0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Вот. Ну и чего, мы тогда начинаем. Тема у нас мы сегодня совместно с «Комсомольской правдой», напоминаю, делаем эфир традиционно по субботам. Вот. Соответственно, тема наша сегодня весьма такая, ну, острая на данный момент. Да? Это своеобразный кодекс поведения знаменитых, известных, публичных людей. Что они могут делать, что не могут делать, если они сделали что-то, что, в общем-то, потом оказалось не очень... Таким, как сказать, презентабельным. Что потом с этим делать? Извиняться, падать в обморок? Или вообще гаситься и говорить, а вообще, я не я, лошадь не моя? Вот, Соответственно, вот об этом сегодня мы поговорим. Петр Алексеевич, добавь что-нибудь. Ну, как Добавить умеешь? я
2: могу, что у нас пошли комментарии. Платные, платные тоже здесь сообщения. Большое вам за них спасибо. Напомню, что мы эти деньги отправляем на благотворительность. Но я буду по мере сил все зачитывать, конечно. Но учитывая, что у нас сегодня... 20-й выпуск, и, возможно, многие захотят нас поздравить и прислать нам просто так что-нибудь, или просто как-то выделиться, пожалуйста, не стесняйтесь и делайте это. Мы будем очень благодарны, но и особенно будут благодарны те, кому эти деньги в результате попадут в виде каких-то полезных услуг, там, помощи и так далее. Вася Васильев, 400 рублей. Дим Юрьевич, спасибо за разведопросы. Благодаря вам из малолетнего дебила я стал сталинистом.
1: Реакция Ципкина бесценная, я считаю.
2: Нет, ну хорошо, что выход из одной категории был произведен, а уж кем человек стал, наверное,
3: это от него тоже зависит. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе, благодаря твоим разведопросам я стал антисоветчиком. Саша, ты антисоветчиком стал.
2: Дмитрий Мусин, человек, видимо, вернулся, давно не был у нас Почему вместо позади Трофима, вместо библиотеки Галустян с гитарой? Ну, мы эту вопрос уже. Блять, это не Галустян. Обсуждали, ну как это так? Это не Галустян, это шнур, но вообще похож на Галустян. Действительно. Мне тоже
3: сначала показалось, что это Галустян с гитарой. Опа, да, Котина, а, я могу ответить нахуй. на этот вопрос. У это Трофима какой? кончилась оплата заставки у библиотеки. И он деньги не продлил. И теперь у него Галустян, понимаете? У него сегодня Господь и Галустян. Рудольф так, ну... Сикорский
2: пишет, недавно приобрел таки книгу Цыпкина, ознакомился. Хлестка пишет, гад, мне очень понравилось. Изолента открыла для меня Цыпкина, пишет Никита. Может быть, Никита. как теперь его закрыть, спрашивают.
3: Ребята, это ворота в ад. Цеплю в одну сторону, поймите. Если вы открыли, обратно уже никак. Давайте программу начнем, мы начнем будем мы читать. Со, со не, ну, читать надо все равно. Надо, ну, перерывай. Ну, и многие
2: ссылают нам просто так. Большое вам спасибо. Спасибо. <связь> ну что, давайте по теме по теме нашего разговора. Вообще, вот этот феномен звезд и известных людей в интернетах и везде, из каждого утюга, это уже явление такое современное. Оно связано с тем, что вообще масштаб потребления информации и способ потребления информации сильно изменился. Надо ли, Саша, слушать всяких известных людей, типа тебя, или надо просто пропускать это мимо ушей?
3: Слушай, ну, человек так устроен а, с момента появления не только даже телевизора, а средств массовой информации, а телевизора тем более, что человеку из телевизора он доверяет больше, чем обычному человеку, потому что телевизор добавляет для него некой такой сакральности и всеведения. Я считаю, что э, доверять нужно либо профессионалу в этой области, который за счет своего профессионализма стал известным человеком. Ну, допустим, можно доверять тебе или мне в области пиара. Потому что мы в этом понимаем. Дмитрию Юрьевичу э, уже сегодня, я думаю, можно э, доверять в области э, этой э, оранжереи. Вот, это 100%. Он, <с ну, допустим, Дмитрий Юрьевич действительно можно доверять с точки зрения кинематографа. а Он, безусловно, профессионал. И уже в связи с тем, что миллион провел исторических передач, по чуть-чуть приближается к историку. Трофиву, понимаете, можно проверять во всем. Он, сука, профессионал во всем. У него любой... Да, он, он все знает. Вот, смотрите, Это единственный человек в России, которому можно доверять по любому поводу. Если у вас мужчина вдруг началась менструация, звоните к Трофиму, он объяснит, почему даже это произошло. У него всегда есть ответ. Трофим
2: все-таки пока еще не звезда и неизвестный человек, в отличие от вас, Дмитрий Юрьевич. Да, я
1: могу вообще говорить все, что угодно.
3: Мы а, простые я считаю, Мы я это считаю, что переоценено внимание, безусловно, людям известным. Они, очень часто они берут на себя некую функцию нравственного камертона, и не всегда, мне кажется, они этому соответствуют. Что должен делать известный человек? А. Привлекать внимание к ситуации, когда что-то замалчивается. Да, должен привлекать внимание. Б. Может высказать свое мнение, как любой другой. Но, безусловно, мера ответственности его чуть выше чем обычного человека, потому что а, мы люди ведомые, мы идем за, за известными людьми, мы начинаем, мы им верим больше, соответственно, да, мир ответственности есть, но каждый в сегодняшнем мире должен выбирать а, того человека, которому доверять, и прежде всего он должен быть профессионален. Поэтому я терпеть не могу диванных политологов, военных, военных экспертов и, все, и вот все, всего этого, когда вдруг человек, или когда, знаешь, особенно мне нравится, там идет какой-нибудь фильм, и миллион людей, разбирающихся в нацистских танках. Господи, ну, вот зачем мне вся эта информация в данный момент? Я вот, если, наверное, поднесусь у какого-то профессионального историка. Ну, вот. Так что перегружена сеть известными людьми и их высказываниями, безусловно.
1: Один уточняющий вопрос, Саш. Вот да. если все-таки известный человек во что-то вписался, да, в, да. ну, в какую-то историю, да, не будем говорить блудень, да, но потом эта история оказалась блуднем, ну, то бишь, как бы, вот, ну, не прокатило, да, что-то там пошло не так, что надо, извиняться, не извиняться, Если, гаситься. Смотри,
3: здесь, минутку, здесь э, никоим образом это не отличается от позиции обычного человека. Если человек совершил ошибку, то он должен извиниться. Если он считает, что это ошибка. Если он не считает, что это ошибка, то он не должен извиняться. А есть вот обратная сторона что иногда общественность и думает, что известные люди кому-то что-то особенно должны. Должны отвечать на все вопросы, должны ä, обязательно учитывать все точки зрения. Нет. Об известный человек, он в чем-то обычный человек. Он высказал свою позицию. Обязан ли он за нее извиняться? Да нет, не обязан. Это его дело. В законе не прописано. Uh, ну, я, если вдруг... У меня, кстати, в с тем, что очень мало, чтобы я так активно вписывался, но если я ä, узн узнал бы, что, допустим, я защищал человека, который, очевидно, не стоил этой защиты, то, наверное, я выскажусь по этому поводу, если у меня будет стопроцентное доказательство того, что я был неправ. Да, я выскажусь, потому что люди, наверное, послушают. Ну, вот. Но, в принципе, не обязаны. Это, это добрая воля каждого. Вообще не
2: Давайте обязаны. на Дмитрия Юрьевича переключимся. Дмитрий Юрьевич, что думаешь по поводу известных людей, их, их ценного мнения по всем вопросам?
4: Ну, с моей точки зрения, это все чисто обезьянье. Это не руководство разумом, трезвым рассудком, это обезьяние инстинкты. Когда на, так сказать, так называемого лидера... Каким образом он становится лидером, это вопрос десятый. Там лучший политик или лучший музыкант. Вот он на сцене, вот он перед всеми, беснующаяся толпа, задыхающаяся от восторга. Ну вот, так получилось. То есть это сугубо биологическое, это не мозгом регулируется. Но есть ли ответственность у данного персонажа перед вот этой вот толпой? В настоящее время, я железно уверен и думаю, никто спорить не будет, никакой ответственности у него нет. То есть, постольку, поскольку им теперь... Э, от, то есть, раньше это были какие-то отклонения, а теперь с детства закладывается, что ты оригинальная снежинка, ты не такой, как все, а поэтому имеешь право. То есть, там логики нет с самого, так сказать, изначального момента. Имеешь право, а почему? А потому что я вот такой. И вот это вот я вот такой, оно проецируется на огромные толпы. Несут ли эти люди какую-то ответственность за то, что они говорят. Нет, абсолютно никакой. Не ну, несут... Кто как. Да, кто ну, как. Ну, честно. естественно. Ну, я про массу говорю. Не, да. мы возьмем какой-нибудь там Моргенштерна, например. Я надеюсь, вы все знаете этого талантливого исполнителя. Моргенштерна. Я ни разу не слышал. Я настоятельно рекомендую всем немедленно пройти в YouTube и ознакомиться с творчеством самого популярного исполнителя, затмившего вообще всех. Ролики с ним можно посмотреть, где он э, не песни поет, а, так называемые, а рассказывает. Несет ли этот персонаж какую-то ответственность? Нет, он просто наслаждается жизнью, у него есть деньги, вокруг него тёлки, посмотрите, как мне хорошо. Если он за что-то вписывается, ну, я не знаю, человек с таким уровнем развития интеллектуального, он, по-моему, вообще ни о чем не думает. Ни за что он вписывается, ни как вписывается. Я даже уже примерно понимаю, про что будем говорить дальше, но любимый пример, знаете, когда на горячо любимой зоне кого-нибудь бьют, а мимо идет какой-нибудь персонаж, нельзя лезть туда с предложениями «прекратите драку», что вы делаете и всякое такое. Потому что ты не знаешь причин, по которым происходит драка. А если ты туда влез, то ты однозначно на стороне того, кого бьют. А кто он и за что его бьют, тебе неведомо. А раз ты за него, значит, ты такой же вор, как он, например, воруешь у своих. Значит, ты насильник, значит, ты неправильная ориентация еще чего-то там в мгновение ока. Ну, ну да, я, Дмитрий, я понимаю. Дмитрий Юрьевич, а можно уточняющий нет, вопрос? Нет, то, мне очень важный вопрос. Да. Момент, момент, да, да. Да,
2: да, я спрошу. А если ты вот влезаешь в драку-то подобно с позиции господа в звере? Ну нельзя же так бить человека, чтобы нет. он не сделал. Можно.
4: Вы это, это а, звери, я... это звериный пример. Звериный пример. Все... ты назад да.
3: подожди. Ну, да. ну Скажи, скажи, Александр. Да. Нет, твой пример про, про места не столь отдаленные. Ты идешь по улице, и три человека бьют какого-то парня. Ты что, не будешь защищать этого парня? девушку не будешь защищать, ее задел. Не-не, Саш, другая речь. Это другое. Это очень важный. Вопрос момент. понятия. Окей. Важный, безусловно
4: важный, да. Но ты понимаешь, что может оказаться, что эта девушка только что кого-то зарезала. Может такое оказаться? Может. То есть ты не будешь защищать? Все зависит от обстоятельств. Я не могу тебе вот так вот взять и сказать, вот. что железно вот так. Я тебе пример привожу, Саш. Ну, нельзя. Пример сразу вот свести. Как, и я как... тебе пример. Правильно.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот
3: мир. Так как э, человек длительное время имеющий отношение к все-таки работе с юридическим бизнесом, ситуации, при которых а, в силу недобросовестности а, либо законодательных органов, либо заказухи банальной, какой-то человек попадает под жесточайшую раздачу просто потому, что хотят отобрать бизнес, причем используется все, то известный человек должен привлекать внимание к ситуации, чтобы, она, чтобы закон был исполнен в надлежащем образом. Понимаешь, да? То есть вот задача известного человека — защищать слабых. А вот я тебе Сады. сразу тоже скажу.
4: А, а еще он может, Не защищать, может но... это делать для того, чтобы закон был использован так, как выгодно ему. Мы про это тоже По будем раз.
3: помнить. Да. В, в нашей стране, где всем известно, что разумеется, если у тебя нет ни денег, ни связи, ни возможности, у тебя меньше будет прав в столкновении с системой, с чиновниками. Только никакого. в нашей стране это везде. Это так.
1: везде, так абсолютно, да.
3: Ну, в, в Швеции абсолютно меньше, везде. допустим. Абсолютно нет, везде, Саша. В Швеции меньше, в Дании, меньше в Индии. Uh, наверное, также в Китае, uh, наверное, меньше по-разному. В Америке тоже у, у, у тех, у кого больше денег, естественно, больше прав. Но нет, ты прекрасно понимаешь, что, разумеется, если uh, завтра обычный человек собьет депутатского ребенка, да, допустим, то будет у него больше проблем, чем будет, чем, чем на Мы уже об этом говорили. Задача известного туда. человека: не влезать, но привлекать внимание и настаивать на uh, судопроизводстве. Как сказал Дмитрий Юрьевич, если бьют кого-то на улице. Вызвать полицию, по возможности разнять, и по полиции пусть решит, этот человек украл, педофил он или нет. Потому что иначе будет беззаконие. Вот и все. Слабых
2: нужно не, защищать. Ну, да, мы немножко не о том говорим, но понятно, что нужно защищать слабых. Правда, ты пойдешь да. защищать, тебе тоже перепадет, скорее всего. Вот, вот, если ты ну, вот
3: это уже выбор каждого.
2: Эм, окей. А, я, извините, отходил, я прошу прощения, я тут просто опять э, один с ребенком, она там что-то полезла, вчера на нее шкаф упал. Тут.
3: А шкаф дорогой?
2: Да а нет, шкаф, шкаф дорогой. может и недорогой, но, а знаешь, это как-то не очень приятно, когда я накрыла этим шкафом.
3: Шкаф, Господи, кошмар Ну
2: нормально, она решила исследовать. Я бы по-другому
3: вопрос задал. А имеет ли право известный человек на такую же эмоциональную реакцию, как все остальные? Потому что иногда складывается ощущение, что no name в сети в комментариях может кричать тварь ублюдок, и так далее, либо наоборот, защищать кого-то. А известный человек уже как бы не может, что у него выше меры ответственности. Мне кажется, что у известного человека выше меры ответственности с точки зрения того, что остальные могут копировать его поступки. Ну, условно говоря, может ли известный человек нажраться, танцевать на столе и вообще вести себя мерзительно. Меньше, чем обычный человек, потому что на него посмотрят все остальные и говорят, «О, он так может и я». То же самое касается наркотиков. Я считаю, что известный человек, который бахвалится тем, что «Да, это вообще нормально, я всю жизнь сидел, ничего», это очень неправильно. Ты можешь сказать «Я принимал наркотики, это плохо, я излечился», да? но ты не можешь пропагандировать это, даже если ты с утра до вечера, потому что... Молодежь, возьмем, тебя пример, скажет, о, ну он же принимает наркотики. Значит, ли мне можно 14 лет на Спайс сесть и отсюда труп в 15? Хорошо, Саш,
2: по понятно, да. Смотри, давайте я такой вопрос задам. Есть два типа, э, ну, возьмем, допустим, звезд кино, предположим, артистов, да. Есть два типа артистов, я знаю, одни... А, ну, условно, там, Юрий Лоза такой, который, несмотря на то, что несет ахинею, он высказывается по любому поводу, значит, и, и многословно. Я вчера уже рассказывал, когда я с ним ехал в Сапсане один раз, блядь, это, конечно, ладно. А, вот, там все серьезно, там да? тяжелый случай, да. И вставить слово, главное, очень сложно, потому что бокальчик вина накатило, и, значит, это... Ну, ладно, вот, условно, Юрий Лоза есть, а есть э, артисты многие, которые вот принципиально вне политики. И на эту тему вне политики, вне, там, не знаю, теории плоской земли, они дают интервью, высказываются только по своей специальности и рассказывают об этом. И даже когда ты пытаешься с ними поговорить на политическую какую-то тему, они тебе категорически говорят: не не, -не я, так сказать, вот какая пози... С другой стороны, ну, ведь действительно тоже люди известные. А демонстрация собственного идиотизма, она ведь тоже полезна для людей. Ну, видно, что, так сказать, вот люди выводы делают. А, как вы относитесь к тем? и другим, Дмитрий Юрьевич.
4: Кто, ну, как, как, как явление природы, ну, какой человек, вот он такой, и невозможно сказать, правильно или неправильно, это для меня правильно или неправильно, а у него понятия о правильности совершенно другие, знаешь, я уж миллион раз приводил пример, приведу еще раз, в детстве был такой журнал «Ровесник» советский, это был единственный журнал, где про западную рок-музыку можно было разоблачительные заметки почитать, и там как-то раз было такое пространное интервью с продюсером группы «Абба», был такой стик Андерсон, который там у них заведовал. И Андерсона там спрашивали: слышишь, а вот чего вот вы? Вот у вас такая бешеная популярность у группы Аба, а вы ничего остросоциального не исполняете. На что начальник сказал, что любое политическое высказывание. Любое абсолютно отторгнет от нас половину аудитории, потому что вот эти согла... эти левые, а эти правые, условно говоря. А поэтому мы, говорит, поем только песни про любовь, которые близки всем». Это, как нетрудно догадаться, коммерция. Поэтому вот я маленький был, а крепко запомнил. Поэтому вот высказывания персонажей, которые открыто говорят про политику, для меня, мягко говоря, какие-то странные. То есть, если вы зарабатываете деньги, а, например, там фронтмен какой-нибудь известной группы, не будем называть фамилию, мгновенно лишает своих подельников огромного количества денег. Вот разинул рот и денег лишил. При этом они там начинают рассказывать, что их там власть гнобит, еще что-то. А я вот, например, если я директор какого-нибудь ДК, я тебя просто не пущу концерты давать. Потому что ты вот выползешь на сцену, а в зал придет какой-нибудь придурок там с баллончиком перцового газа. Он его разбрызгает в знак протеста против твоих мерзких выступлений. Народ ломанется из зала, и на выходе человек 10 затопчут насмерть. Зачем мне это? А если клуб казенный? Тем более я тебя сюда не пущу, потому что я держу нос по ветру. И это вот как-то не хочу, чтобы на мне как-то сказались твои политические высказывания. Безотносительно. Ну, может ли он такое говорить? Ну, может. И, и полезно ли это для бизнеса? Я считаю, что ни, категорически не полезно. Неважно кому там рок-звезде с безумной популярностью. А тебе? Актеру театрально... А мне наплевать, как ты понимаешь. Я деньги что? с другого зарабатываю. Я с другого деньги зарабатываю. Но я тебе так скажу, что если применительно ко мне, то да, это тоже вредно. Вот просто вредно. Потому что ну, это точно так же отторгает половину аудитории. Когда мне начинают рассказывать, что я какой-то там сталинист, я просто теряюсь. Это, это вы с чего взяли? Тогда я и, как он, грознист, петрист и еще чего-то там. Я про страну родную говорю и про историю. А не про то, что жить надо вот так вот и никакого другого способа жизни нет. Да, я могу вам сказать, что к войне надо готовиться вот так. И войну надо воевать вот так. А когда при этом мне сообщают, так это что, сейчас так должно быть? На Вопрос, а что, мы к войне готовимся? Нет. Или сейчас мы воюем? Нет. И вот для этого нужны такие способы управления. Вы же и уже откровенные идиоты. Но с идиотами спорить бесполезно. Вот они вот так считают. И это да, это вредно для бизнеса. И не будем кривляться. И в моем случае тоже вредно.
3: Я с тобой полностью не согласен. Я считаю, что твои 2 миллиона раздражающие окружающих набраны в том числе благодаря твоей резкой позиции. Если бы ты весь из себя такой нейтральный, не было бы у тебя 2 миллионов. Поэтому ты здесь противоречишь сам себе. Ты, как... Подожди минуточку, как деятель культуры, который стал известен прежде всего переводами смешными, несмешными, в смысле смешными качествами ты в кино, ты Нет. такой, хорошо, писатель, писатель, автор, но твои два миллиона набраны, я думаю, что, ну миллион точно за счет твоей жесткой, резкой позиции, когда ты сейчас всех на, назвал идиотами, молодыми дебилами, это стало мемом уже, конечно, многие отписались, но многие пришли именно за этим. Как раз нейтралитет сегодня, он тебе не он тебе не приносит. Нейтральных сегодня не очень любят. Потому что как так, ни о чем не говоришь? Нет, люди хотят, чтобы человек высказывался. Вот в чем дело. Поэтому э, здесь это первое. И второе. Есть гражданская позиция. Я только могу про себя сказать. Я высказываюсь о политике в том случае, либо если мне Трофим засылает деньги, а этого не происходит. То вот. есть это каждый а
1: день?
3: Да? да, да. Либо если... Конкретно я считаю, что я не могу не высказаться по этой теме. Вот не могу, мне будет стыдно, если я про это не скажу. Во всех остальных случаях я либо не высказываюсь, либо я говорю, ребята, вот есть информация такая. Случай, когда я высказался за что-то активно, их было немного, это был закон Димы Яковлевны, то что я считаю его действительно вредным, и я высказался по поправкам. Ну вот. В остальных случаях я стараюсь информировать, ребята, есть такая проблема в стране. Вот. Вот, пожалуйста. Вот еще одна а вот интересный...
4: извини, я одну секунду, я только добавить, Александр. Вот у меня вот есть некоторый опыт написания так называемых кинорецензий. Вот я в к тому, что ты сказал. Рецензии востребованы ровно двух типов. Первое – это когда ты объект катаешься погами по полу, плюешь на него, мочишься и в конце желательно, чтобы ты на него испражнился еще. Это, это топ вообще. Да. Второе, второе гораздо меньшее – это когда ты от восторга сам катаешься по полу и пускаешь пену изо рта от восторга. Какое замечательное произведение вообще, вот ты просто вне себя. Никакой середины у нашего зрителя нет вообще. Сказать, ну, неплохо, там, и, ну, да, можно было... Это никому не интересно, это никому не надо. Вот эти вот катания сапогами по полу, это то, что больше всего востребовано. Да. Восприятие строго черно-белое. Это, как нетрудно догадаться, восприятие, тупо восприятие тупого подростка, которому 15 лет и который ничего не видит. У него вот... Четко черное и четко белая, Никакой середины нет. Это печально. Это говорит печально, о наших да. массах. Совершенно нехорошие вещи.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр
0: Цыпкин. Изолента Лайф. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию из «Алента Лайф». Да. Смотрите, вот мы сейчас разобрались, что, в принципе, известный человек может, имеет полное право высказываться, да, там, про ответственность, я думаю, мы еще поговорим поподробнее за эти высказывания, потому что, ну, конечно, чуть-чуть, как сказать, отматывая назад, но вот для меня лично человек, которого слушают только члены его семьи, и человек, которого слушают тысячи таких вот семей, да, детей, взрослых и так далее, ну, они несут разную социальную нагрузку и ответственность за эту нагрузку, да? ну это очевидно. Вот, у нас даже в свое время, вот Дмитрий Юрьевич, я знаю, принимал в этом даже участие, хотели принять решение, и я считаю зря не приняли, что крупные блогеры, там, условно говоря, приравниваются к средствам массовой информации, и, ну потому что это все равно ответственность. Да? Приняли, по-моему, Не приняли, ничего не приняли да? в итоге. Да, ну, приняли, но Даже, криво. даже ну, если короче, приняли, ничего не работает. Да, туда. криво очень, ничего не работает. Вот. То есть, все брешут, как хотят. Так вот, у меня вопрос в чем, в следующем. Ну, хорошо, окей, имеем право. Дальше. А должен ли человек, который обладает этим правом и обладает аудиторией на которую он транслирует свои мысли. Должен ли он глубоко влезать в тему перед тем, как что-то озвучить? То есть, ведь это же труд. То есть ты берешь на себя функцию СМИ. А любой журналист, ну, нормальный журналист, не те малолетние, как говорит Дмитриевич, дебилы, которые нынче считают себя журналистами и просто перепощивают из одного э, телеграм-канала в другой телеграм-канал. Но я имею в виду нормальных журналистов. Ведь это тяжелейший труд. Надо влезть в тему, надо разобраться, откуда растут корни, посмотреть документы, где-то достать то, чего никто не знает про это. Например, если это судебные дела, то надо как-то получить информацию, да, чтобы сделать правильные какие-то выводы, ну, или хоть какие-то выводы. И вот тут вот появляется там условный артист Вася Иванов, который хочет высказаться. И вот этот Вася Иванов, по идее, должен выполнить ту же функцию, что делает хороший журналист. Вот что вы об этом думаете, Саш? Как ты, например, поступаешь? Влезаешь ли ты? Не
3: влезаешь? Здесь я с тобой согласен. Все те разы, когда я высказывался, не проверив информацию, вот. Я потом об этом, честно говоря, сожалел. Это было неправильно. Поэтому либо моя позиция, либо я изучаю вопрос, звоню людям, которые в этом разбираются, собираю какую-то информацию, да? а, либо я, как сегодня с ситуацией с Камчаткой, я не знаю, что там происходит лично сам. Я, ну, я прочел там три статьи на основании этого. Нельзя делать выводы. Я повесил пост с вопросом к своим читателям из Камчатки. Ребята, действительно такой пиздец который пишут все э, СМИ? Вот так и есть на самом деле. Там колоссальный выброс, там прям дохлые животные по всему, по всему берегу. А, Но ну, там реально, реально, вот из того, что я читаю, а, да, такие, людей, я, это едет. Это жопа просто. Там говорит, нырнул, вынырнул, потом две недели тебе плохо от этого. То есть там что-то случилось. Вот аналогично у меня была ситуация И с какими-то другими историями Да, у нас есть, к сожалению, иногда Страсть известных людей Не разобравшись, не разобравшись Активно Причем активно на своих страницах На своих каналах Активно вписываться за что-то, не понимая, что происходит Это неправильно Потому что, конечно, они становятся объектом Манипуляции тех людей, которые Загревают общественное мнение Очень часто это вызвано либо инстинктом группы, все побежали, и я побежал. Либо давлением, что на меня, например, недавно по одному кейсу ну очень активно давили, ты не мог бы поддержать. Я не буду сейчас говорить, какой, я говорю, ребят. Угу. А, причем давили как бы из, моей, из, моей, из моего социального круга. Я говорю, ребят, нет, вы знаете, при всем уважении, я в этом кейсе не разбираюсь. Это кейс странный для меня, я не буду за него вписываться. Я могу только внимание привлечь. И все, сказать хорошо бы с этим разобрались. Все, я считаю, что да, ты, ты прав. Сначала разобраться, получить информацию, либо сослаться на статью, статью СМИ. Если я э, пишу о чем-то, я говорю, как написал Коммерсант? У меня, условно говоря, есть там доверие Коммерсанту, либо Риа Новости, да, либо не дай бог Спутник. Вот, то я э, Соответственно, говорю, вот, написали на спутнике. Я знаю Петра Лидова. Либо, не дай бог, спутник Азербайджан ты хотел сказать. Да. Или спутник ну,
2: Армения, или спутник Грузия. И
3: я могу сослаться на эту статью. Но иначе действительно происходит хаос, и многие известные люди, не разбирающиеся, как работают пиарщики, попадают, честно говоря, просто в чужую игру.
4: Дмитрий Юрьевич. Ну, мне кажется, что тут происходит некий замес, так сказать. Все сваливается в одну кучу. То есть, первонаперво про журналистов. Журналисты, как и все остальные люди, четко делятся. Вот есть журналист по сельскому хозяйству, есть журналист по войне, а есть журналист по экономике. Слушать можно и читать только их. Если тебя какой-то конкретный предмет интересует, вот только их, людей, которые специализируются в определенных областях. Например, в юриспруденции в какой-нибудь... Потому что идиоты, которые, вот как там недавно удавился Марцинкевич в тюрьме, тело, Мар... тело Марцинкевича нашли в тюремной камере. Надо понимать, тело перебегало из камеры в камеру, а они его в какой-то камере нашли. Не в той, в которой он сидел, да, а он нашли его там. Чушь, начиная вот даже от словесных формулировок, потому что вы даже инструментом не владеете, языком своим. А есть другие журналисты, которые многопрофильные, так сказать. Сегодня ему сказали взять интервью у этого про войну, завтра вот у этого про сельское хозяйство. Он ничего не понимает абсолютно. И таких 99,9%. И именно они создают, так сказать, информационное поле. Это, я не знаю, они в массе, как дикторы, например, в передаче новостей. Про это не понимаю и про это не понимаю. Мне бумажку дали, я зачитал. А граждане верят именно в это. Ну, а дальше мы имеем дело с техническим прогрессом. Вот технический прогресс, то есть появление интернета, возможность вещать на массы, оно создает людей вроде меня. Ну, вот у меня там да, 2 миллиона аудитория, грубо говоря. Но и тут мы немедленно возвращаемся к Юрию Лазе. Как-то раз Юрий, Юрий Лаза написал, если я правильно помню, написал в Фейсбуке, что Гагарин ничего не делал, он просто лежал. Ну, в этом, так было, сказать, было. его достижение. Ну, смешная формулировка, но тут же все развеселились. Вот смотри, да, давай, да, давай еще у него спросим. И теперь его непрерывно спрашивают. Юрий Лаза? И отличный.
2: он отвечает, он платит. И вот отвечает. Да, да, да. В
4: свое время писал отличные песни. Мне песни Лозы страшно нравятся, я их в молодости слушал, переслушиваю и сейчас у меня Роб есть. Приятно, хороший. да. У него, не только, у него не только песня "Плод" хорошая, есть, у, него да масса да, замеш... у него много прикольных очень хороших. Да, песен. смешных добрых песен. Вот, Плод ну, 2, например, там, да. и вот эти самые журналисты, понимаешь, вот ты некий там лидер общественного мнения создавшийся крайне странным образом. Вот как я, например. Я перевожу кино, а мне задают вопросы. Что вы думаете о ситуации в Сирии? Я сначала ерзал. А зачем вы меня спрашиваете? Я не специалист по Сирии. Я не знаю, что мы там делаем. С какой целью, да и никто не знает. Потому что секретную информацию до нас не доводят. чего вы меня спрашиваете? А они все время звонят и спрашивают. А Дмитрий, а вот расскажите, что вы думаете про это? Что вы думаете про то? Я пребывая в некоторой растерянности поначалу, ну давай я тебе скажу, что я думаю, а как вас подписать? Говорю, пиши эксперт с мировым именем и они, и они пишут, представляешь, пишут себе эксперт с мировым именем. Блин, ну, мне смешно, а людям не смешно. Ну, а в результате получается, еще раз возвращаюсь уже, я не специалист. Зачем вы меня спрашиваете? Я понять не могу. То есть, мнение, мнение некоего... Ну, я понимаю, да, что там мои эти резкие высказывания там привлекают внимание. Ну, ну я же не специалист, парни. Ну, как так? А получается, что вот эти, которые 99,9%, они еще и тебя туда тащат и создают какую-то достаточно странную информационную картину.
3: У да. а Мне есть предположение, не предположение а мнение, почему все так именно происходит, потому что наша реальность превратилась в постоянный шоу-бизнес для всех. То есть, условно говоря, обычному человеку, к сожалению, потому что это, наверное, неправильно, насрать и на жертву допустим, Михаила Ефремова, и на самого Ефремова, у него нет сочувствия и сопереживания. У него есть шоу. И он это шоу смотрит.
4: Бандерлоги вот натуральные.
3: Да, вот вчера, условно говоря, журналисткам ниже Нижнем Новгороде сожгла себя сама. О, вот это уже новый уровень шоу. Это такое, ты знаешь, это раньше такого не было из-за из преследования по, полит... по политическим мотивам. И... Но люди не воспринимают это как кино. А началось все с того, что в кино стали убивать мы стали приходить в кино, смотреть, о, как там убивают, думать, что это в кино, и реальную войну начинают смотреть, как кино. То есть, понимаешь, сначала была реальная война, реальные гладиаторы, там реально убивали людей. Потом это все перешло в кино, но сегодня мы смотрим а, новости про армяно азербайджанский конфликт как, так же, как мы смотрим спасение рядового Райна, Только там кровь из по условно говоря, а здесь реально. Но восприятие у нас становится такое же. И это стало шоу-бизнесом и в этом шоу-бизнесе, не неважно, что на самом деле происходит в Сирии, но мнение э, Дмитрия Юрьевича, как человека известного, создаст к этому шоу дополнительного актера. То есть Дмитрий Юрьевич стал актером в шоу про Сирию. А то со мной кому-то оторвало, никого уже не имеет значения. Мы перестали сопереживать в целом. Вот.
4: Саша, смотри, Она как очень... интересно... Она... Я а, не может, может, я еще чуток да. вставлю? да. Вот для да. меня лично показательно другое. Я когда службу в милиции нес, то народ регулярно и массово... Особенно... И вот это конец 90-х, когда там выполз в интернет, начало 2000-х. Тогда, затаив дыхание, народ в массе спрашивал. А ты трупы видел? Mm -hmm. да. И Как? И то есть для человека это было что в массе, это очень сильно заметно было, в массе, что ты вот видел что-то такое, чего нормальный человек не увидит вообще никогда абсолютно. А тут вот теперь, в настоящее время, а вот мы смотрели тут сериал про Ганнибала Лектора, он так и называется, Ганнибал, где он там людей жрет, сшивает из кусков, что-то смотрим за завтраком, сидим, жрем и смотрим. Немедленно вспоминаются Но... ролики «ИГИЛа». Организация угу. запрещенная на территории Российской Федерации, где в ХД, все красиво, людям отрезают война головы, онлайн. потоки, да, война потоки онлайн, крови да. текут куда-то в море, все красиво, музыка, арабы какие-то воют. То есть, вот это вот безумная эстетизация насилия, которую начал негодяй Тарантино, где вот это, бах, что ты сказал, я не расслышал, слышал. смешно. Я, как криминальное чтиво первый раз смотрел, я даже не улыбнулся. Вы показываете каких-то отморозков. Которые валят людей налево на. Это оказывается смешно. Да, да это смешно. Ну, вот такой изгиб культуры, который влечет за собой изгиб сознания. Когда тебе о, смотри, там грузовик стоит, а вокруг людишки суетятся. Бах, дрон упал. Xem, смотри, как всех расшвыряло, одни трупы лежат. Смешно, действительно, смешно.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Алента Лайф. С вами Трубар Боросова, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
4: То возникает вопрос, а
0: куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
2: Эксперифразируя
0: известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Изолента лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию «Изолента лайф».
3: Я, вот. Можно, да. извини, да, я... да, конечно. Просто да, я да. возьму на себя функцию. Иногда вставляет забавные, так сказать, паузы рекламные, анекдотические. Мне Дмитрий Юрьевич напомнил. Я редко слышу в последнее время хороший анекдот, а этот мне понравился. Жена кричит на мужа. Как ты мог это сделать? Я просто обидеть тебя не могу. Ну что такое? Ну как ты мог трахнуть мою сестру? Ну, ты, ты просто совсем уже потерялся. Слушай, блин, а что мне оставалось делать? Я при пришел на работу, на голову лежит. Что, что? Вскрытие нужно было делать. Вскрытие. Ты под
1: и вот он пошел черный юмор. А для кого-то это,
2: что, на чем ты посмеялся, это трагедия.
1: Да, Саш. А
2: для кого-то жизнь. А
1: для кого-то сексуальная ориентация, понимаешь?
3: Согласен. синий белый. Я хотел,
1: знаешь, что добавить? Да, я хотел просто добавить, что ты сейчас очень красиво, Саш, просто вот идеально, да, сделал подводку к, не знаю, там можно сказать, целой программе про государственную цензуру, потому что ведь вот как бы в советские времена, как бы кто к ним не относился, но государство брало на себя функцию эстетического контроля над тем, что ты смотришь, а что ты не смотришь. И вот когда, знаешь, я с утра просыпаюсь и там не знаю какой-нибудь информационное агентство не будем вслух произносить, сообщает, а в российской армии сегодня погиб солдат, потому что там не знаю, он сунул два пальца в розетку, его, его током и он умер. Я вот от души удивляюсь, а зачем 150 миллионам россиян вот, вот это вот знать Для чего им эта информация Ведь когда ты что-то делаешь Ты должен думать, для чего ты это делаешь да? Для того, чтобы подставить свое имя Или для того, чтобы сделать какое-то светлое дело Или еще для, для чего-то И ведь вот тогда, вот сейчас у нас Каждый журналист Он же и цензор, он же и создатель смыслов Он же там и то, и все И швецы, жнецы, жнец, и полный трипопец А у них зачастую нету даже банального Полного школьного образования Одиннадцати классов как они могут решать, что доносить до масс, Они управляют, не знаю, там, умами миллионов людей. Как говорит один известный наш не очень мною любимый телевизионный ведущий, я выхожу в эфир, и меня слушают сразу 20 миллионов. А несу я полную хуйню, ну, то есть, как бы, вот ну, полнейшую. Вот.
3: Ну, смотри, безусловно, в идеальном мире, где правят розовые единороги, Конечно, очень, очень хорошо, когда дозируют, что человек узнает, что нет. Но мы живем не в идеальном мире. Поэтому, конечно же, любая цензура кончится э, окончанием свободы слова. Опять же, ущемлением. А что такое про... свобода слова, Саш? Это Модель свобода слов... нести... Ну, например. Нет, свобода слова – это доносить любую информацию, которая является э, подтвержденной до неограниченного количества людей. Соответственно, если солдат реально в твоем примере, сунул пальцы в розетку и его убило током, да, да. то тогда эта информация должна быть донесена. А уже потом народ разберется, нужно Зачем? или не нужно. Зачем? А потому, что, а потому что иначе, когда его этим током будут пытать, никто не узнает. Понимаешь, ты все... То есть, Саш, все... грубо говоря,
1: ты пришел в зоопарк, увидел, как там трахаются моржи в бассейне, снял фоточку, пошел и написал, сегодня в ленинградском зоопарке трахались моржи.
3: Да, потому что борзей, есть... Так надо написать. Вот, вот да, да, потому, потому что если я приду в зоопарк, допустим, и увижу, что там кто-то трахает просто? моржа и пытает животных, и так далее. Они а нельзя будет писать про моржей. Ты хочешь тем что же. А если один
1: это морж пытает историк. другого, это тоже Еще достоин. Петербургский историк морж.
3: Вот такая была история в московском зоопарке. Любая. Ну, я понимаю, что у тебя у тебя в детстве ты увидел моржей трахающихся, поэтому, в общем-то, на основании этого достиг всего. А, я был одним я из считаю, них. Лю любая, в смысле, ты нырнул в прорубь и там трахался, ты морж. Моржа. Любая цензура заканчивается тем, что малоимущих трахают, как моржей. Понимаешь, да, любая цензура. Нет, не понимаю. Потому что цензура всегда выгодна, выгодна а, тем, у кого есть деньги. А я бы,
1: знаешь, как сформулировал? Сейчас трахают э, богатые и бедных, а при цензуре государство как бы регулирует этот а, вопрос. А сейчас вот, вот, жестко вот, вот, трахают туда... богатые и бедных. Вот прям жестко. Почему, слушай? Потому вот. что все СМИ в руках определенных олигархических групп. И то, что мне в мозг доносят, это четкое мнение какого-то олигарха. Вот. вот,
3: стоп. А вот теперь я с тобой не соглашусь, потому что в ситуации средств массовой информации, конечно, да. А сегодня каждый человек средств массовой информации. Каждый человек. Соответственно, если, допустим, завтра тебя кто-то жестко в Питере запрессует, да, и все СМИ, которые как принадлежат олигархам, откажутся тебя защищать, ты напишешь мне, напишешь Дмитрий Юрьевич, напишешь Петру, и мы напишем, впишемся за тебя, и тебя защитят, потому что станет публичным фактом. Поэтому сегодня. А потом окажется, что я вас напал, и что? А если олигарх впишется
4: и быстрее прибежит к нам с деньгами, как тогда? Кстати, Ну, да. смотри,
3: Дмитрий Ильич, смотри, я э, за Трофимов впишусь и бесплатно. Вот Не знаю, как ты, в принципе, не... ну, ты решай. Не-не-не, вот, <саспорщик> Трофимов... это не про нас, Александр. Лично за нас я спокоен. А смотри, вот когда других нет, не спокойно большое, большое количество людей создает информационный фон, поэтому, слава богу, сегодня все-таки есть у каждого телефон, и он может любую проблему стать достоянием общественности. Вот категорически я, не соглашусь, Александр. Я против цензуры, против жесткой цензуры. Вот, вот я
4: давай цензур... я тебе приведу пример. Вот смотри, давайте, когда Дмитрий была Ильич, перестройка, давайте. и нас, так сказать, постоянно нам мозги промывали криками, что, вы <смех> посмотрите, вот этот вот совок вонючий, вот, вот эта вот коммунистическая пропаганда, вот эта цензура как да. задрала. А, а вот есть, например, вот вы знаете, передовые СМИ, например, BBC, вот там информацию преподносят вот так вот, холодно, отстраненно, взвешенно, чтобы вот зритель и слушатель он сам может составить свое да. мнение, потому что ему просто преподносят факты. И это вот вбивалось в головы просто кувалдой. Вот здесь у вас говно, а вот там сияющий град на холме. И так происходит да. до сих пор, но уже не так грубо. Прошло некоторое время, и внезапно оказалось, что на этом самом BBC ничего подобного нет. Вообще ничего подобного нет. Что вот то, ровно то, что сказал Трофим. Общественное мнение не существует само по себе. Его формируют СМИ. И Уже это самое... Нет. Слушай, слушай. И это Уже самое нет. BBC. Оно преподносит информацию специально подготовленную для того, чтобы сформировать общественное мнение так, как это надо BBC. И никак по-другому не бывает. Все это принадлежит кому-то конкретно. Эти СМИ функционируют вовсе не для того, чтобы доносить до кого-то какую-то правду. Они существуют... Они существуют... про Подожди. Они Подожди, существуют Саш, секунду. только для того, да. чтобы зарабатывать деньги. Ничего, никаких других целей там нет. И, и для этого они формируют общественное мнение специфическим, нужным им образом. Ну что, друзья но мои... Съехали.
2: Мы с темы, но ничего, да, нормально.
1: Нормально, да. Спасибо. Вот, соответственно, спасибо всем большое за активность. Да. Вот, Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, спасибо большое, Александр Евгеньевич, спасибо большое. Юмора было много, как обычно, всем очень понравилось и всем спасибо за поздравления, Петр Алексеевич. А да. нам с тобой, Ура. нам с тобой еще много-много много этих двухсотых там выпусков, три постолька или четыре там как пойдет. Всем пока. Спасибо. Пока.
0: Изолента лайк.